1: Pas comme les autres. Mario Dumont et Vincent Dessureau. Des propos crédibles. Avec des fois un vrai sarcasme. Ben, quand les nouvelles sont moins crédibles. Mario Dumont et Vincent Dessureau. Cube Radio. Alors, Vincent, euh, mauvaise journée. En fait, ce qui devait être une excellente journée s'est transformé en cauchemar mauvaise journée pour Denis Coderre.
0: Oui, parce que si vous avez vu plus tôt aujourd'hui, Denis Coderre présentait euh, des euh, bon des membres de son équipe, pas nécessairement des, euh, des candidats, mais entre autres Ali Nestor que vous connaissez peut-être, qui est un ancien combattant euh, professionnel en arts martiaux mixtes et euh, en boxe, lui qui a fondé son organisme euh, pour venir en aide aux jeunes en difficulté. Denis Coderre donc qui euh, le présentait ce matin, on sent qu'il rejoignait l'équipe de Denis Coderre en tant que conseiller spécial en matière de sécurité publique, en matière de jeunesse et de diversité également, vantant son leadership positif, son approche pacifique dans la résolution de conflits. Mais voilà... C'est
1: un ami personnel à lui, c'est comme son entraîneur de
0: boxe, il le présenté comme son frère quasiment ce matin. Ben... Absolument. Euh, bon, ce qui, ce qui a changé aujourd'hui, et nos collègues à TVA Nouvelles ont appris qu'Ali euh, Nestor faisait face à une plainte pour voie de fait déposée par son ancienne conjointe. En fait, son euh, ancienne épouse, selon ce qu'on a pu, n'a pu comprendre, qui a été déposée à la police de Repentigny, Ali Nestor qui paraîtrait à la fin du mois de mai, euh, rejoint par notre collègue Yves Poirier, il a euh, bon, dit qu'il était au courant de cette plainte-là, qu'il n'avait pas de commentaire à faire, euh, mais que si, bon, euh, effectivement, là, la, 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 ça se dépose, ça, parce qu'on faut rappeler, c'est même pas une accusation, là, c'est le dépôt d'une plainte. Non, S'il y avait accusation, il avait l'intention de se défendre. Euh, ce qui a changé, donc, euh, ben, c'est que dans le cas de Denis Coderre, euh, questionné également par notre collègue euh, Yves Poirier, il s'est dit abasourdi, euh, bon, disant que la justice devait suivre son cours et qu'en attendant euh, la fin de ce dossier-là, ben, il excluait Ali Nestor de son parti. Alors, il sera... Écoute, il est annoncé ce matin et il est déjà exclu en raison de cette information euh, qui est tombée au fil de la journée.
1: Non, mais tu comprends que c'est... c'est... C'est double cauchemar, parce qu'il est atteint politiquement. Il y avait un momentum, tout allait bien. C'est son son premier écueil, tout allait bien. Même ce matin, je le soulignais à à mon émission, il annonce encore des des, des nouvelles personnes qui se joignent à lui. Euh, Heidi Olinger, la la, la célèbre photographe, photographe, etc. Donc Tout était parfait. Pis là, dire tu l'aimais. Et deuxièmement, ça l'atteint personnellement, là. Comme c'est un de ses proches, un ami à lui, c'est sûr que la nouvelle l'atteint personnellement. Et il doit avoir un côté où, là, il se dit, Denis Coderre, mais là, comment ça? Ali, ne m'a pas dit ça, là. Comment il ne m'a pas... Oui, parce euh... qu'il
0: a confirmé qu'il était au courant. Donc, est-ce qu'il s'attendait à ce que il ce s'est... ne soit pas, euh, que ça ne tombe pas du domaine public? Euh, peut-être. C'est des cauchemars que j'ai déjà vécu, là. Je sais vraiment pas. Ah oui, t'es passé par, ben, oui. par ben, dans, des, des petites cachettes, sais pas si euh... c'est
1: arrivé dans la même journée, mais de présenter un candidat. Puis, c'est parce que, euh, évidemment, quand tu Je peux lancer le message à tout le monde. Si tu te présentes en politique, là, puis que la veille ou l'avant-veille ou la semaine d'avant, l'entourage du chef ou quelqu'un du parti ou le directeur du parti ou le directeur du du recrutement du parti te questionne de long en large, c'est pas pour ton mal, c'est pas pour t'écœurer, c'est pour le bien de tous. Parce que lui, le directeur du parti ou du recrutement ou le directeur de cabinet du chef, peu importe, il sait que tout va sortir. La journée que ton nom va être associé politiquement aux nouvelles, là. Ton voisin contre qui tu un procès, ton ancien boss à qui tu volé de l'argent, une, une conjointe, une ex-conjointe à qui tout, tout, ouais. tout, tout. Tu vas payer ta, ta laveuse. Euh, C'est ça. Oh. Tu comprends? Et ce monde-là, là, ils vont. Dans l'heure, ils vont dire ah, ben bon yen. C'est tout là qui se présente en politique. Alors là, il faut que les journalistes sachent quel genre de personne que c'est. Donc Et quand les on...
0: journalistes, sachant que c'est des histoires qui font réagir beaucoup aussi, ils vont aller gratter. Là. Ben oui. Ils, ben ils vont ben pas ben se oui. plaindre en disant ça m'intéresse Donc, pas. Là. Quand on questionne le candidat, ben, c'est pour vraiment
1: savoir. Là, dire Ben là, regarde, on va te présenter. Il faut... Puis, ça veut pas dire c'est que
0: qu'à, qu'à, quand il y a comme ça une histoire. Ça veut pas dire que
1: tu te présenteras pas. Mais c'est ça, mais comment tu, tu, euh, ben, tu, de... ré- tu gères ça d'avance? Il y a plusieurs façons. D'abord, des fois tu vas la couler avant, là. Tu vas dire, ben là, tu, sais, tu vas carrément, ça va être moins pire de la couler avant. Tu dire, Regarde, lui, il songe à se présenter, mais il y a ça. Fait que là, tu vois, tu, sais, tu, 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 tu le gères. Là. Ou deuxièmement, tu le dis le jour de ta candidature, là. Regarde, j'ai, moi, j'ai vu ça, des candidats dire Moi, j'ai déjà fait une faillite. Puis je me suis relevé, puis tout ça. Puis là, ben, qu'est-ce que tu veux que les journalistes fassent avec ça? Là? Tu t'annonces ta candidature, puis, tu dis Moi, dans mon passé, là, ça, la seule affaire que j'avais, tu le dis dans la ouais, conférence de presse. Tu dis je suis un être humain, je me suis relevé de ça et j'ai appris de ça Bon, là. Ça va être mentionné. Dans le reportage, ça va être mentionné. C'est une personne qui a déjà fait de faillite. Puis là, pfff, ça intéresse Quand c'est dit, là, le public va dire Ah, oh, fait faillite. Il y en a d'autres. C'est pas le seul. Puis c'est tout. Oh ouais. C'est quand on a l'impression que c'est caché. Euh. Ouais, ben non, c'est ça, là. C'est ça. Là. Donc euh, voilà, donc mmh. euh, mauvaise journée,
0: très mauvaise journée j'oserais dire pour euh, Denis Coderre. Bon des bénéfices chez Hydro-Québec Oui, chez euh, Hydro-Québec ça va bien, les choses euh, se, se portent à merveille. Aujourd'hui on dévoilait certains chiffres, les exportations d'électricité qui ont permis à Hydro-Québec de rapporter des profits nets de 1,6 milliard de dollars, Enfin, fait milliard millions pour son premier trimestre, c'est une hausse de 116 millions comparativement à la même période de, euh, l'an dernier. Donc ce qu'on explique euh, bon que la cause de tout ça. Croissance des bénéfices euh, qui s'explique par une progression des exportations nettes euh, d'électricité. Diminution également de certains frais financiers. Alors, ça permet de dégager cette somme-là. On a exporté euh, donc 10,5 TWh. C'est un sommet historique pour un seul trimestre euh, au, euh, chez Hydro-Québec. Euh, et les ventes d'électricité qui ont progressé également euh, ben, à l'intérieur du Québec. Là, 17 millions de dollars de plus euh, pour un total de 3,8 milliards. Notamment, à main. En raison des températures plus froides, mais j'avais pas souvenir que même, l'hiver a pas été si rude. En février, un peu plus. Faut dire qu'on était beaucoup peut-être à la maison. On, s'en Et, euh, on Alors, c'est, euh, c'est, 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 ce sont les grandes causes. On dit également être optimiste en, à l'égard des trimestres à venir. Je vois pas pourquoi on serait pas optimiste.
1: Je sais pas qu'est-ce que la, la vague de froid là, qui a causé vraiment des maux de tête. C'était loin. C'est pas dans la partie des États-Unis que le, qui Québec dessert. C'est dans le Texas. Mais est-ce que des fois la, la pénurie d'énergie, les États manquait d'énergie, des fois, par effet, euh, effet domino, là, est-ce que ça a pu... Euh... C'est sûr quand tout le monde est mal pris, a besoin d'énergie, là, les... c'est, un prix, euh, c'est un prix spot, là, c'est un prix qui se, dé... qui se fait au fur et à mesure. Hydro-Québec a peut-être vendu de l'électricité certaines journées où c'était payant. Là. À bon prix. Ouais. C'est vrai. Ouais, ouais, très très fort possible. Ouais. Donc, euh, les autorités de santé du Canada, la Dr. Tam, le Dr. New, qui ont présenté euh, tout à l'heure, à midi, leurs étapes de déconfinement telles qu'ils les conçoivent à l'échelle du Canada.
0: Oui, et par saison, le printemps, été, automne, qu'est-ce qui ça en vient selon Santé Canada et combien euh, faut de personnes vaccinées pour atteindre ces différentes étapes. C'est un peu ce qu'on présentait aujourd'hui. Et euh, quelques-uns, je voyais, étaient un peu déçus là, de voir que euh, la liberté totale, c'est pas pour la semaine prochaine. Parce que l'été qu'on nous promet chez Santé Canada, euh, bon, c'est d'avoir accès, vu qu'il y aura beaucoup de gens vaccinés une dose. L'objectif, là, 75 vaccinés une dose, 20 vaccinés deux doses, ce qui permettra entre autres de faire des activités extérieures comme euh, du camping, euh, de la randonnée pédestre, du pic- des pique-niques. En plus la randonnée pédestre, c'est beau, c'est gratuit marché. Euh, oui, ça dépend où tu vas. il y a des parcs ah, où tu quand même, même besoin de marcher. Carte. Les terrasses. Bon ça c'est peut-être le bout le plus excitant. Euh, donc c'est sûr que Mais je suis à l'extérieur. C'est ça. J'en... d'ailleurs c'est ce qu'on dit là, euh, nous faisons énormément de progrès et nous pouvons envisager un été à l'extérieur. ben là j'espère quand même. Euh, et l'automne, ben là vraiment si on a 75% des gens vaccinés deux doses, ben là on dit sport intérieur, les rassemblements familiaux et tout ça à l'intérieur. Alors, faudra quand même être. Ah oui. Ah, enfin, enfin, oui. amen. Euh, évidemment, Santé Canada, euh, c'est pas eux qui vont contrôler tout ça. Ça se fera par province. Alors, Mais je ça pense veut pas qu'il dire qu'il y a que... des
1: activités intérieures qui vont reprendre, les salles de spectacle, et tout ça. j'ai ben, aucun doute que François Legault, quand il va annoncer son plan de déconfinement, il va avoir des activités. La réouverture complète des restaurants pour euh, le mois de juin, oubliez ça, là, à intérieur et ça, ça n'arrivera pas. Mais il y a des. Mais je crois que le fédéral, c'était vraiment un cadre très large. C'est pas eux qui sont responsables. Probablement, je pense à ça. Probablement qu'eux, ne veulent pas mettre non plus de pression sur les provinces. Il est mieux mettre ça plus pessimiste. Parce que si eux vont plus loin, puis là, une province, mettons, qui a beaucoup de cas, puis tout ça, l'Ontario, une province a beaucoup de cas, Mais ben là, cette province-là va se retrouver avec une, euh, une, une espèce de pression pour dire, bien là, le fédéral a promis aux gens, on rouvre ci, on rouvre ça. Moi, Tu sais, la province va se retrouver avec une pression indue. Alors, je pense que le fédéral est mieux être plus, plus pessimiste, plus modéré, etc., quitte à dire, ben là, euh, les provinces, les provinces en fonction de leur épidémiologie locale, iront plus loin, iront plus vite. Personne ne va se plaindre d'aller non. plus vite.
0: Là. Et tu t'es dégagé un peu de voilà. de
1: tout ça. Euh, suspension des cours, mercredi prochain, la commission scolaire de Montréal, au centre de services scolaires, vous m'habituez, de oui.
0: Montréal. Petite nouvelle rapide quand même, parce que ça touche euh, plusieurs personnes, le préscolaire primaire, secondaire, les services de garde du centre de services ouais, de Ça, c'est, de c'est important, de pas Montréal. de services de garde non plus. Là, ça, ça désorganise plus les parents qu'une journée normale de congé. Oui, tout à fait, parce que, euh, bon, tu, on 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 aura des moyens de pression. La grève des membres de la Fédération des professionnels euh, de l'éducation du Québec qui vont débuter mercredi prochain à minuit jusqu'à 11h59 de sorte que euh, bon, on ne voulait pas que les jeunes traversent des lignes de piquetage et tout ça, alors on décide d'annuler carrément la journée. Par contre, il y aura des travaux. On dit que les enseignants vont fournir aux élèves des activités d'apprentissage individuelles à faire durant la journée sauf pour certaines écoles qui avaient euh, une journée et pédagogique. Une solution inédite au manque de respirateurs. Je termine là-dessus. Tu t'attendras pas à cette nouvelle-là. Euh, non, Mario, je pense pas. Euh, On euh, parle tu des respirateurs pour les gens qui ont la COVID, là, les ventilateurs. Ouais, vent, ouais ventilateurs, respirateurs. Ouais, ouais. euh, euh, tu sais que c'est compliqué. Euh, évidemment, c'est, c'est très difficile pour le corps euh, de, de, d'utiliser un respirateur. Certaines personnes qui ont carrément des difficultés au niveau de la gorge et qui sont carré- pour qui c'est carrément impossible euh, d'être oxygéné de cette façon. Eh bien, sache que selon une recherche de de Tokyo, on peut euh, ventiler euh, et, ben, par le rectum. Voyons. Par le rectum, on l'a, on l'a essayé. C'est, à vous que je l'avais, ben, c'est ça, je, je l'avais pas vu venir. Je ne savais pas comment, te, je l'ai dit juste bon, directement. On a fait des études sur les rats, sur les souris et les cochons. Et on est capable de faire respirer un cochon son rectum en utilisant euh, une espèce de liquide. C'est moi oxygéré... première vue, j'aurais vu que si tu me souffles de l'air dans le rectum, là, je deviens une grosse ballon. Ben, c'est ça, c'est qu'on utilise un, on, on utilise. Si tu un... mets de l'hélium, je pars, je pars dans les airs. Là. Non, on utilise un liquide. Donc on a trouvé un liquide, euh, un perfluoro. Euh, tu ben, vas te dire aux gens, arrête de rire, c'est une nouvelle médicale. Ben, oui, c'est ça, c'est médical. Mais <rire> ben, c'est un liquide on oxygéné. Parle médecine, là. C'est un liquide oxygène, <rire> mettons comme du périer, mais qui pétille, tu sais, qui pétille pas. <rire> Et là on va euh, faire a du péril derrière. On fait comme une on, on appelle ça une livraison intra-rectal euh, et ça t'oxygène de sorte qu'au lieu d'avoir un respirateur dans la gorge, ben, tout se passe dans le bas du corps et t'es, oxy- t'es oxygéné. Là où les joueurs du Canadien sont souvent blessés. Souvent blessés et euh, ça permettrait donc, de, on, on dit même qu'il y a un taux d'oxygénation chez le cochon, dans certains cas supérieur euh, au euh, système plus traditionnel. Alors euh, évidemment... Plus on, traditionnel, c'est bien dit ça. Plus traditionnel <rire> par euh, les poumons et on dit, euh, évidemment on n'a pas fait les tests encore sur l'humain, je sais pas si les gens vont se garocher pour faire la, les différentes phases. Mais ben là, d'études.
1: quand ils il passent à l'étape d'être le ventilateur, ils se garochent plus sur grand chose. Là. ils prennent pas mal ce qu'on,
0: ce qu'on leur donne pour leur sauver la vie, cest ce que je comprends de la COVID. Là. Oui, non, je, je comprends. Si tu fais pas. Ouais, bon, et euh, mais euh, sur les cochons, on sait que ça, c'est le, le corps du cochon est quand même proche de celui de l'humain, oui, oui, tout à fait. Ah, oui. Donc, euh, si ça fonctionne sur le cochon et sur le rat et la souris, il y a de très bonne chance qu'on soit capable sur l'humain. Alors, euh, peut-être qu'on va pas, se, écoute, on va pas lever la main euh, les premiers pour euh, utiliser ça, mais si ça pourrait sauver des vies, ça pouvait sauver des vies, pourquoi pas? Tu vas finir médecin avec toutes ces recherches que tu nous partages. Ben, surtout, j'ai de la misère à... Tu dis, je vais essayer ça, ça va peut-être marcher, et ça a marché. Félicitations aux étudiants en médecine de Tokyo. Merci, Vincent.